0: Resistência a podcast Vida Cristã sem religiosidade
1: Depois de 13 anos em que o Brasil permaneceu sob o governo do Partido dos Trabalhadores, culminando no maior escândalo de corrupção da história do país, onde a Operação Lava Jato colocou atrás das grades dezenas de pessoas envolvidas nos arranjos financeiros entre agentes públicos e privados, um sentimento de interesse pela política, aliado a um senso de justiça, surgiu no meio de uma grande parcela dos brasileiros. No dia 28 de outubro de 2018, o segundo turno das eleições foi decidido entre o candidato do PT, Fernando Haddad, e o candidato do PSL, Jair Messias Bolsonaro, que foi eleito com respaldo de quase 58 milhões de votos diretos. O apoio de lideranças evangélicas nos templos e nas bancadas do Congresso, a participação em cultos cristãos e a repetição do texto de João 8:32 como mantra fizeram com que milhares de cristãos denominassem o um novo presidente como candidato escolhido de Deus, um ente cristão com fama de incorruptível e que merece o apoio incondicional. O sobrenome Messias foi levado a sério e agora muitos evangélicos, antes discriminados em novelas e programas de humor, têm um presidente para chamar de seu. direita e esquerda, agora têm seus representantes messiânicos, os pretensos salvadores da pátria. Mas, biblicamente falando, onde esses cristãos encontram um respaldo que justifique essa sua esperança? Estariam os evangélicos brasileiros cometendo o mesmo equívoco dos judeus dos dias de Jesus, que buscavam os sinais de um salvador, não reconhecendo quando ele estava bem diante deles? Quando o empenho político deixa de ser um exercício saudável de cidadania, e se torna uma prática de idolatria. Isso e muito mais nesse episódio. E para tanto, eu recebo aqui hoje dois grandes amigos para a gente bater esse papo. Primeiramente, aí,
2: seja bem-vindo, grande Will. Opa, Rodrigo, tudo bem, cara? Obrigado pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. E tá aqui com a gente também o meu amigo mais antigo
1: aí, pra inveja do Will, o grande Edvaldo Nascimento.
2: Ah, nem invejo tanto assim, cara. Nem invejo tanto assim.
3: O problema é ficar com ciúme, né? Depois de ficar brigado, né?
2: Eu não invejo tanto assim porque o reverendo também é meu amigo.
3: É, somos amigos já há um bom tempo também, né, Will?
2: Graças a Deus. É, não tanto quanto a gente, mas tá valendo.
3: Quem é que tá com ciúme agora? Pois é, né? Mas eu tô me sentindo muito bem com isso, né? Um objeto de desejo aí. Tô me sentindo o próprio Messias agora, né? Sem contar <risos> alusão aí a, ao tema.
1: Você é o Messias do Resistência Podcast. Meu oh, Deus. Ô
3: oh, glória, glória a Deus. <risos> mas é um, é um prazer estarmos juntos aí, né? É sempre muito bom conversarmos, batermos esse papo aí, para podermos, assim, tratar de temas, às vezes, não tão agradáveis, né? Uhum. Para se ouvir, mas a gente precisa é, estarmos, assim, juntos, antenados aí em tudo que tá acontecendo, porque fazemos parte aí dessa sociedade embora a palavra de Deus diz que nós não somos desse mundo mas estamos aqui né e quando estivermos aqui nós influenciamos o bem ou para o mal né uhum, então estamos aí para poder ajudar os nossos ouvintes a, a a se posicionar diante das dos desafios aí da nossa sociedade ou, ou pelo menos até um, um contraponto né para para fazer pensar né Exatamente, né? Porque, como você falou na abertura, né? Nós éramos muito discriminados como cristãos protestantes, né? Evangélicos uhum. aí, estereotipados, né? E hoje a gente vê figuras que fazem parte aí da. Da, da política, Influenciadores, né?
2: Cara? Influenciadores, pessoas que gostam de influência.
3: É, influenciadores, né? Agora a internet acaba trazendo essa vantagem, podemos dizer assim, entre aspas, talvez, uh -huh. de ver pessoas que pensam no meio cristão, porque antes a gente era considerado é, alienados, essas coisas, né? Então a gente está aqui também para pensar uh -huh. e, e pensar fora da caixinha, né? Pensar de forma que a gente não, não seja formatado pelas nossas doutrinas ou formatado pelo pensamento da cultura evangélica de uma forma geral. Né?
1: Uhum. Verdade, é importante. E como você falou, às vezes a gente trai, traz temas aqui que são muito gratificantes de fazer, né? a gente fala de coisas que a gente vive, mas às vezes a gente, a gente traz é, temáticas que não é aquilo que a gente vive, na verdade a gente tem que criticar uma coisa que a gente entende que é, existe possibilidade de, de fazer alguém pensar a respeito e de repente fazer melhor. Né? Isso eu digo assim com muita, com muita humildade. Né? A gente não, nós não somos donos da verdade, mas a gente pensa né? e a gente quer aqui compartilhar com você que está ouvindo né, aquilo que a gente pensa. E antes da gente começar, eu queria fazer uma ressalva. Provavelmente muitos cristãos, né, começando a ouvir esse, esse episódio do Resistência Podcast, dado que já foi falado até aqui, né, só nessa, nessa introdução, Vão taxar a gente de esquerdista, vão querer mandar a gente para Cuba, né? vão querer jogar ovo podre aí no, nos nossos repórteres do, do Resistência Podcast, tomar o um microfone aí na, nas ruas e etc. E uma voadora, né? é assim. Dá uma voadora nos peitos aí do, do Rodrigo Muniz quando encontrar ele na rua aí. Né? Mas primeiramente, eu quero deixar claro que nós não somos extremistas. Né? Nem de longe a gente Sim. faz parte de, de movimento de esquerda, é, nem de direita, nós não somos filiados a nenhum partido político. É, movimento
2: político nenhum. É,
1: movimento partido político, político nenhum. nenhum. Nós somos cidadãos eleitores, né? E o principal, cara, nós três aqui hoje, eu, Edvaldo e o Will, nós votamos no Jair Bolsonaro Exatamente. no segundo turno da última eleição. Né? A gente não vai entrar aqui na, nos pormenores: se foi voto de protesto, a, o objetivo do programa não é esse. Mas eu quis trazer três eleitores do, do Jair Bolsonaro. É, Para que a gente tenha um mínimo de respaldo a fazer alguma crítica. Né? É, a gente tem aqui na equipe do Resistência Podcast amigos que são de esquerda, é, que, sim, que simpatizam, né? são filiados em partidos políticos de esquerda, outros que são quase apolíticos, assim, se, se abstiveram de votar né? por, por não concordar com uma das propostas que foram apresentadas pelos candidatos e tal. Mas a gente quis reunir essa. Eu quis, na verdade, né? a ideia foi minha de reunir essa galera aí para que a gente não seja taxado de estar fazendo campanha para A ou para B. E a segunda coisa que eu quero dizer é que a gente também não está aqui para fazer análise do governo né? e nem análise do governo anterior. A gente já tem um monte de podcast de, falando de, de política aí, para o gosto de, de quem é de esquerda, de, para quem é de direita, para quem é de centrão, seja lá o que for, não é nosso objetivo aqui hoje. A gente está aqui para conversar e expor nossa opinião naquilo que é apenas mais um tema em que a gente acredita que pode contribuir de alguma forma com aqueles que, que nos ouvem, né, o nosso foco aqui é vida cristã, sempre né? então, feitas as ressalvas aí, né, porque isso é um tema espinhoso, né, difícil de se mexer, né porque tudo na política hoje está extremamente polarizado, né, então vamos ao papo
0: Nós trouxemos pastores
4: de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Amazonas, Curitiba. Nós vamos orar pelo Senhor. Pastor Francisco vai orar pelo Senhor. Nós. estivemos orando nós hoje em frente
0: ao seu gabinete lá. Lá no Na praça, dos três poderes. Sofá, é. topê.
4: Não vi, não,
0: mas.
4: Pastor, eu sou importante minha é esposa é evangélica, sou católico, nós somos cristãos. Amém. A palavra de Deus sempre é bem-vinda. Amém. Muito mais. Em é um momento como esse, onde eu peço poder é pedir que tu
0: olhe pelo é Brasil e que o povo não entre em pânico, porque Amém. esse problema vai passar. Deus Tem que eu eu Queremos dizer o seguinte, a palavra de Deus diz... Como foi Josué, assim serão os seus dias sobre essa terra. Lico, Josué, Lutarigenicó, é esse? Ninguém é. poderá, e ainda falo: ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida, em todos, todos os planos que o Senhor profetizou sobre a tua vida, ao qual nós temos, cre cremos e temos fé acontecerá Amém. ainda Amém. que os outros poderes se levantem contra ti, o senhor não permitirá Amém. que tu seja desarregado do cargo que foi ele que comissionou que o senhor não é só
4: presidente do Brasil, de muitos países estão olhando para o senhor, é. muitos cidadãos estão olhando para o presidente do nosso país a responsabilidade que está sobre as suas
0: costas o senhor diz, eu aliviarei porque eu estou na frente dele, ninguém poderá resistir a ele esse é meu servo que eu coloquei aqui para reinar, para mudar a história desta nação. Amém. Porque o Senhor mesmo disse: vou varrer a corrupção desta Glória nação. Querendo ou não, agradando ou não, aqueles que se alimentam dessa corrupção, o Senhor manda dizer que os dias deles estão contados nesta terra. Amém. Amém. Nós Deus.
2: estamos há 15 meses sem nenhuma denúncia de corrupção.
4: Glória, Glória a Deus! Deus. Aleluia.
1: Pra gente começar esse papo, cara, eu queria ir direto ao ponto nevrálgico dessa, dessa bagaça aí Político de Deus, cara A gente, é, vendo redes sociais aí, tem... Acredito que vocês também, né? Às vezes no grupo lá eu jogo alguma coisa Tenho recebido alguns bannerzinhos, assim, de Jesus salvando Bolsonaro, assim, que tá, tipo, se afogando, né? Eu vi, Je eu Jesus vi. dizendo para ele, assim, aguenta Deus firme, capitão céu. Você ainda tem uma missão a cumprir Aí tem um outro que é Bolsonaro, assim, com Jesus abraçado com ele, igual que estivesse consolando ele, né? E o presidente de Deus, né? O homem eleito por Deus. O presidente que... Isso é diversos banners, né? O presidente que Deus deu à nação brasileira. E alguns outros banners me chamaram a atenção porque eram claramente cristãos, porque carregavam versículos bíblicos. Alguns até católicos, né? Tinha imagem de... Alguns santos assim e tal, junto e tal, mas cristãos, né? Mas a maioria de evangélicos. E alguns deles, não poucos, dizendo assim: que nós devemos apoio incondicional ao nosso presidente, porque é o presidente que Deus nos deu. Alguns desses textos é, são textos bíblicos, né? Dizendo que toda autoridade é instituída por Deus e por aí vai. Mas eu não tô aqui pra falar, eu tô aqui pra apresentar. Então, vou abrir o, o, o espaço pro Edvaldo. sincericídio. Eu já, eu já tô falando muito nessa abertura, cara. Eu tenho muito trabalho editando esse podcast. Tô em quarentena, cara. Eu preciso falar com alguém, cara. Minha mulher não me aguenta mais.
2: Ele abriu o coração, Ed.
1: Você abriu o coração, Ed. Mas vamos lá. Político de Deus e confiança incondicional. Existe isso, Ed?
3: Rapaz, quando eu vejo esse cenário aí e esses memes e banners aí que você citou, eu me lembro da história, né? É, não querendo comparar né? Evidentemente, como você falou, não somos nem de direita nem de esquerda. Fomos uhum. eleitores aí do Bolsonaro, sim, por questões diversas. Mas isso me faz lembrar assim, muito nitidamente o posicionamento tanto da Igreja Católica quanto a Igreja Protestante Alemã no período do nazismo. Uhum. Né? Era, era, era cantado hinos, hinos dentro dos templos. É, em homenagem ao Führer. Uhum. Então, assim, Hitler era exaltado dentro dos templos. Né? Depois virou as costas para, para, para os cristãos, enfim. Né? E, e, e com as suas justificativas ali para a eugenia, né? para, para as, as mortes, sei lá, de judeus, a, a sua ambição imperial. Uhum. Mas, é, é, mal comparando, está né? muito parecido. Isso me preocupa bastante, porque... De fato, eu me lembro aí de uma palavra do Ed Renikiewicz, muito, muito oportuna, falando sobre a vocação da igreja, né? E aí ele vai dizer muito nitidamente, olha, a igreja não é uma ONG, embora ela faça projetos sociais e ajude, ela não é uma ONG, né? A igreja, ela não, tem, não é um clube, embora tenha momentos de sociabilidades, né? Mas não é um clube. Aí ele chega nesse momento, a igreja não é... Ela não, é, ela não tem vocação política, embora ela está envolvida nas, nas relações da polis, da cidade, né? está inserida dentro uma cidade, mas ela não tem vocação política, né? Uhum. Então a igreja ela está aí para pregar o evangelho, ela é a boca de Deus, é a voz de Deus nesse mundo caótico, né? Então a, a minha preocupação é você tomar pegar uma figura, um, um, um homem e o, próprio, o engraçado que o próprio sobrenome acaba ajudando nisso, né, nessa comparação né? é incrível, <risos> coincidência, né? Né? coincidência claro que é uma coincidência é, é claro, assim a gente tem que pensar que tanto ele, quanto o Dilma quanto o Lula, quanto os demais presidentes que fizeram parte do país foi Deus que colocou se você acredita que Deus é soberano Aceita é? o pacote ele Isso coloca aí. reis e tira reis tem que aceitar o pacote todo Ah, eu já, é, é, o Bolsonaro é o presidente que Deus colocou Mas e os outros? Foi o diabo que colocou? Aham uhum. Né? Não, Exato. faz muito sentido. Então, se, assim,
1: se, se a soberania de Deus for para fazer só aquilo que me agrada, já
2: não, ah, eu, o soberano sou eu, né? Não, não é soberania, exatamente, não é soberania de Deus, né? É,
3: exatamente. Então, assim, é, evidentemente havia um clamor da, do, do povo, da igreja, já há muito tempo, do povo cristão, né? De uma forma geral, de que, um, que houvesse um presidente que fosse evangélico, por exemplo, né? Graças a Deus garotino. <risos> garotino entrou nessa, né? Jesus.
1: É, o que também não é o caso, né? Nós não temos um precedente evangélico, né? Vamos deixar aqui... Não, não, não é. temos, não né?
3: É. Não temos, né? Não temos, de fato, não temos um representante, até porque, como eu disse, não é a vocação da igreja. Uhum. Ela se envolve, ela tem o seu papel cível de votar, de ser crítica, mas ela não, não deve ter essa ideia messiânica que é muito parecido, né? que aí é um ponto que a gente vai tratar aí depois mas enfim é, é perigoso, é perigoso porque você está entregando a confiança num homem que vai falhar e que já cometeu falhas e pode falhar pode nos decepcionar, como Hitler fez. Não estou fazendo a mesma comparação, né? Não, não. Sim, sim. Mas só para ter uma ideia, né? De como a igreja se posicionou de muitas formas erradas no passado também. Uhum. Né? O, nosso, o nosso papel é orar. Tanto quem, quem tiver no, no poder. Qual é o papel da igreja? Orar, interceder. Orar né? pelas autoridades. Né? Né? Uhum. Interceder, pedir a Deus que dê força a quem estiver lá. Mas, de fato, se pisar na bola, a gente não pode achar assim, poxa, é... Não, mas é o Messias. Né? Não, ele é o político de Deus. Não, não, não existe isso. Né? Deus coloca, por exemplo, Deus, quando quis usar Ciro, o persa, né, para libertar o povo, Deus usou. E ele não era cristão. Ou melhor dizendo, não era judeu. Não havia o cristianismo. Não era judeu. Não pertencia ao povo escolhido de Deus. Mas Deus usou ele. Porque Deus usa o que ele é. quer. Deus pode usar o Jair, Messias, Bolsonaro? Pode usar. Né? Como poderia usar o Lula também, como poderia ter usado a Dilma. Assim, Deus é soberano sobre tudo. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa questão, porque o homem é falho. Né, e pode cometer erros e, e a gente, e a igreja vai ficar, vai dar um mau testemunho nesse sentido, né? Uhum. Já tem algumas igrejas aí que a gente nem considera igreja evangélica, né? Não dá para considerar como igreja evangélica, porque embora se diz evangélica já tá pedindo isenção, problemas aí com relação à a, a, a Receita Federal, enfim, aí você vê que muitos desses apoios têm interesse também. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Eu não, exi, não, eu não acredito que exista político de Deus. Né? Tem uma bancada evangélica, tem representantes lá, enfim, mas não é a vocação da igreja. Se você entender que você, como crente, é a igreja, você tem que entender, não é a minha vocação. A minha vocação é pregar o evangelho, porque o mundo já age no maligno. Né? Então, a minha, minha principal missão aqui é Falar das boas novas do Evangelho, vou me envolver, vou ajudar quem puder ajudar, né? vou, poder, vou votar, vou ser crítico no meu voto, não vou ser um voto, não vai ser um voto porque alguém está me dando uma, uma coisa e troca. Claro, evidentemente, que no voto, todos nós pensamos em muitas questões aí com relação à família, com relação às questões. Morais, sociais e questões que iam até contra a pregação do evangelho, a gente pesou isso tudo na balança na hora de votar. Né? Uhum. Então, foi aquele voto, assim, é, o menos pior, né? Vamos dizer assim, né? Porque a gente estava numa situação muito complicada de candidato. <risos> é,
2: tava, é, deprimente, tava deprimente, né, cara? Vamos lá, né? É,
3: quem mora no Rio de Janeiro sofreu isso também com relação aos candidatos a governador, então. Sim, sim. Né, a gente ficou a situação. Agora. Né? Uma hora para outra outra pessoa pode mudar, porque o homem é falho, falho, né? Então, maldito é o homem confia no outro homem, né? Já diz a palavra de Deus.
1: É. Cara, eu comecei esse programa aí pisando em ovos, cheio de dedos de explicações. Aí o Edivaldo vem e me solta, que o ouvinte ouviu sua fala de 10 minutos. A única coisa, que, a única coisa que vai ficar para ele é o seguinte: o Jair Messias Bolsonaro, ele pode também nos decepcionar, assim como o Hitler.
3: Não, não foi essa a intenção, né? Não, eu, eu só... E a igreja, a igreja apoiou os dois. Não, ap 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 apoiou, mas a igreja, eu falei sim. da igreja alemã, hein? Eu, eu coloquei bem especificamente é. a igreja alemã, hein? Sim, sim, sim. Ed,
2: Ed, se eu te falar que a igreja alemã apoiou até os campos de concentração... Não duvido. Tem um, só um off-topic, tem um livro que eu li... É uma trilogia né, de, um, de um historiador que ele fala que há fortes indícios que mostra muitas pessoas que eram da igreja construíram Auschwitz, por exemplo. Caramba. Então é um negócio muito forte, muito Caramba. pesado. Mas, enfim. Sa sabe o nome do livro? Eu, depois eu vou mandar, é do Richard Evans. Depois me manda para eu botar no... nome. Eu mando. São três, são três livros. Depois eu, depois, eu mando, depois eu mando.
1: Mas e você, Will? Como é que você pensa essa questão aí do. do o político de Deus, o político eleito por Deus?
2: <risos> o político de Deus. Primeiro, eu não acredito em messianismo político, né? Já começa por aí. Uhum. Porque quem está ali, eu creio. Até uma fala do Lobão que eu conversei contigo, contigo uma vez: que quando a pessoa está ali, a cabeça muda. Que a pessoa se sente muito mais do que ela é. Porém, vamos voltar um pouquinho. Pô, das...
1: isso aí é é, é questão da, da humanidade né cara o poder absoluto ele corrompe sim o poder absoluto
2: corrompe absolutamente né
1: embora o presidente não tenha poder absoluto né mas ele tem muito
2: poder na mão né sim, poder sim. corrompe né sim o problema é quando você faz de tudo para manter esse poder tipo a famosa pós-verdade que a gente está uhum. vendo aí tem até um documentário da HBO acerca disso É After Truth porém vamos voltar um pouquinho vamos entender como o que, que aconteceu? Porque eu vejo é, teses de doutorado, de mestrado, e as pessoas ainda não entenderam o que, que aconteceu, por que o Bolsonaro está lá. A situação é muito simples. Você tem uma visão de mundo totalmente diferente uma visão de mundo onde você, você foca em, em um nicho político e essas pessoas gritam muito alto a verdade é essa. Você tem muita da questão do decálogo de Lenin sendo colocado em muito em prática você tirando valores familiares você tirando, você estimulando promiscuidade aí quando chega um cara que vira e fala que assim eu vou combater tudo isso e eu sou a favor da família que já estava onde, num, num cenário onde você já estava, já estava desacreditando na família seja soltando isso na mídia seja dando vozes a estudiosos de, de, que não sabem absolutamente nada então você tem um elástico puxando para um lado muito forte que é para um lado um pouco mais é, libertinário é, apoiando coisas que, que não são da massa vamos botar assim o que acreditava-se ser massa não é massa então, quando você solta o elástico, ele tende a ir com força totalmente para o outro lado. Então, a gente está vivendo um outro extremo, saca? Onde as pessoas elas, elas estão idolatrando o presidente da mesma forma como idolatravam o Lula. Porém, é, é, você tem é, muitas restrições é, acerca de família. Você tem muitas restrições e palavras muito duras de quem não está com eles, ou seja, o que virou direita, o que virou é, política certa, fora do Jair Messias Bolsonaro, não existe. Ele é a representação maior da direita, ele é a representação maior dos bons costumes, ele é a representação maior da moralidade e representação maior de um, de um político que é cristão.
1: Tá aí o filho dele que não deixa mentir, né? Que pegou metade do condomínio lá, né? segundo o próprio
2: orgulhoso papai, né? <risos> Exatamente. Então, a gente tem um cara desse, e eu me lembro muito do, de duas situações. Primeiro, em 94, porque o Ed, ele falou da Segunda Guerra, talvez entregando a idade, não sei. Mas... <risos> mas... <risos> o Ed lutou a Segunda Guerra. Com certeza não, né? Certeza... Tô sabendo agora. Eu vi, eu vi umas fotos do Ed aí hum. de militar, mas enfim. isso, isso. isso. <risos> É, em 94 Houve é, uma campanha muito massiva Das igrejas Onde o, o candidato de Deus era, Lula, era Era Collor E o candidato do diabo era Lula Onde Vocês cê, cê, estão mais velhos que eu, vocês lembram disso Então você tem isso Essa polarização E toda vez que a igreja se mete na história Isso, isso, isso é histórico da cagada. Vamos ser francos. Você tem aí.
1: Toda vez que a igreja se mete a fazer um papel que não é o
2: dela. Exatamente. Se mete em política, sabe? Porque a igreja, ela não, não, não na minha opinião, tá? A igreja não deveria se meter em concepções políticas.
0: Uhum.
2: Eu, eu sou muito radical nisso. E você tem recentemente o evento Descend, no qual eu tenho n críticas e sinceramente me critique quem quiser, eu não apoio. É, o Todd White, é, é, melhor voltando um pouco. Eles fizeram vários, vários é, eventos em estádios pelo Brasil e, em, e teve em Brasília, no qual o Bolsonaro foi. Uhum. E ele virou e falou que o, o Estado é laico, mas o presidente crê em Jesus. Mas crer em Jesus é até o diabo crer, ok? Chega Todd White em São Paulo, que é um pastor... Ele vira e fala: o presidente de vocês aceitou Jesus. Cara, isso foi uma explosão, todo mundo gritando. Ah! E eu eu, assim, eu cruzei o braço e falei assim: cara, não, não foi isso que ele falou. Eu acho que o pessoal meio que não entendeu. Então, esse tipo de fala do Bolsonaro é, outorga as pessoas a falar, oh, o presidente é cristão, o presidente é isso, o presidente é aquilo. E a gente sabe que não é. A gente sabe, a gente vê por atitudes e falas dele, que ele é de conveniência. Exatamente. Ele faz aquilo por ser conveniente. Então, respondendo a sua pergunta, na minha opinião, não existe político de Deus. E eu faço minhas as palavras do Ed. Se a gente crê que Deus botou o Bolsonaro lá, a gente tem que crer também que Deus permitiu o golpe de 64. Por mais que seja forte eu falar isso. Que Deus botou o Lula lá. Botou, entre aspas, assim, não, não de forma decretiva, mas de forma permissiva. A gente tem que crer... Que Deus está no controle de todas as coisas, diferente de um pastor aí que eu ouvi hoje falando, que se, se Deus estivesse no controle de todas as coisas, não tinha criança passando fome. Parece que é, um, é maluco ele. E segundo, quando uma pessoa vira e fala é, sobre confiança incondicional, eu me lembro muito da fala do, do, do pastor Sila Malafaia, onde ele falou... Ai, não. Calma. Onde, Ai. Calma, calma. calma tu, vai, tu vai entender onde eu vou chegar. Quando ele vira e fala assim, ó, não toqueis nos meus ungidos. Se o teu pastor está uhum. roubando, está fazendo, deixa ele que ele se entenda com Deus. Quem é que toca no ungido do Senhor e fica impune? O ungido do Senhor é problema do Senhor.
4: Teu pastor é ladrão? Teu pastor é pilantra? Você não está gostando? Sai de lá e vai para outra igreja. Cai fora, vai embora. Só não arruma problema. É isso aí, ele está correto. Só não arruma problema. Não toque ungido de Deus. Rapaz, aprenda isso eu já vi gente morrer por causa disso, irmão
2: ou seja, eu não posso falar nada dele porque ele, abre aspas, é ungido então, essa confiança incondicional quer dizer que eu não posso contestar e quando uma pessoa está acima de contestação, isso para mim é ditadura, você não poderia contestar a ditadura o AI-5 tá aí para provar isso, cara, isso é história, isso não tem nada a ver com narrativa Isso aí é, são fatos históricos Você tem vários jornais Tipo o Jornal do Brasil que, que teve notícia censurada Os caras botavam receita de bolo Por quê? Porque existia um controle Ninguém poderia falar mal daquele regime Então se eu não posso falar mal do, meu, do, do, do presidente desse país Que não é o presidente dos crentes Ele é o presidente do crente Do homossexual, do ateu Do budista, do macumbeiro aí vai, então ele é o presidente de todo mundo, e a partir do momento que alguém coloca que você não pode falar mal dele, cara, isso pra mim já sai do racional e já entra na idolatria
0: sim, nós temos acompanhado mais do que nós temos acompanhado e orado pela orado. tua permanência, pelo teu sucesso pela tua sabedoria pelo teu discernimento ali dentro do Planalto porque é necessário ter discernimento tá cheio de traíra naquele planal, o senhor disse Mas que precisa ser limpo, na hora Não, certa é Ele vai remover todo o lixo daquele planal Amém.
1: E a questão do, do presidente cristão Aí alguém pode estar tá ouvindo a gente falar isso aí Dizer assim, pô, vocês estão julgando a motivação do coração do cara e tal A gente vive num país majoritariamente cristão, né? o, o Brasil a esmagadora maioria são cristãos de, de nome, né? ou de nascimento, foram batizados crianças, ou frequentaram a igreja em algum momento e tal, assim, mas a, a palavra diz que é pelos frutos que nós somos conhecidos. Sim. Né? Então, Sim. assim, eu, eu observo os seus frutos e vocês observam os meus. Né? A gente, uma, uma jaqueira, não vai dar a goiaba. Né? Então, se, se eu me denomino cristão, se eu digo para você, afirmo que eu sou um cristão, que creio em Jesus, mas as minhas atitudes são reprováveis. Tudo que eu falo é reprovável. Tudo que eu é, Sim. digo publicamente que fiz na minha vida, que desejo para o outro, é contrário ao evangelho de Cristo. Alguma coisa está muito errada aí. Então, o cara ele pode se denominar cristão, mas, cara, pelos frutos que nós somos conhecidos, infelizmente, e, e, e ressalta aqui, não votei no, no Bolsonaro porque ele se disse cristão, não. Votei por outras razões. Mas, cara, não, não, eu, 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 uma, uma pessoa que junte lé com crê e que conheça o mínimo de, do, do, do evangelho bíblico, cara não vai, não vai afirmar que um cara desse é cristão, e muito menos ficar dando apoio incondicional. Cara, você tem noção do que, que você dá apoio incondicional para uma pessoa? Exato. Você passar um cheque em branco para alguém e dizer assim, ó meu irmão, vai lá, eu estou de total confiança para você, Exatamente. você faz o que você quiser, que eu estou com você. Cara, isso é loucura, não, humanamente falando, politicamente falando, democraticamente falando, isso é loucura. Os políticos são funcionários nossos, eles têm que ser fiscalizados, têm que ser cobrados, que, a, a mídia tem que divulgar os erros deles, cara. E a gente. A, a gente não. Muitos cristãos colocam. Uh, também não foram só os cristãos que colocaram que elegeram o Jair Messias Bolsonaro. Mas está lá o, o candidato que eles queriam estar lá, foi eleito né, por, por tantos outros que voltaram. E a gente tratar isso, cara, como uma interferência direta de Deus no Brasil
2: uh, é complicado demais, cara. E mais eu não consigo ver isso com bons olhos. Rodrigo, só o que isso me lembra, cara? Quando o pessoal da esquerda também não criticava o Lula, sabe? Você, você perguntar pra qualquer pessoa de esquerda. Até hoje, né, Will? Até, não, até hoje, até hoje. Nada mudou. A pessoa, a, a pessoa não consegue ter um bom senso de falar, pô, cara, aquele sítio era dele. A, a pessoa faz uma ginástica mental violenta, assim, sabe? Sendo que você tem inquéritos de quase mil páginas, maluco você tem mil, quase mil páginas de prova como é que você fala que o sítio não era do cara por exemplo, Dilma a ah, questão das pedaladas fiscais, mas, mas todo mundo deu, cara, isso não é justificativo nem aqui nem na China, você vai ensinar o seu filho dessa forma ah filho, você, você pode chegar e pode bater na menininha porque todo mundo bate Pô, sério mesmo? você não pode fazer dessa forma, isso não é justificativo em lugar nenhum então quando você tem uma situação dessa Rodrigo, onde você passa o cheque em branco a pessoa, ou então você considera a pessoa de extrema confiança, cara tem gente que não dá o cartão de crédito a esposa cara eu dei, a, a minha esposa agora saiu pra poder fazer a sobrancelha. Eu limitei o limite do cartão aqui, cara, porque eu conheço. Pô, cara, eu conheço,
1: cara. A mulher vai chegar em casa com plástica no nariz, silicone, cabelo... Né? Por
2: quê? Vai chegar, vai chegar de cabelo feito, maluco. Parecendo uma drag queen, cara.
3: E detalhe, o Wilson falou isso porque Pô. ela saiu de casa. Que se ela tivesse aí, ia ficar quietinha. E porque ela não houve resistência. E que ela não houve resistência.
2: Você pode ter certeza. Você pode... As duas coisas... Ah coisas <risos> sabe cara é, é bizarro cara é bizarro eu acho que a, a, o, o brasileiro em si ele é tão carente de referência que qualquer referência a gente se apega de uma forma é, cega sabe nos Estados Unidos você tem pessoas que são um pouco mais de referencial mas aqui cara se você qual referencial que você tem assim maior nesse exato momento nesse exato momento é o Sérgio Moro que eu também não acredito que seja, que seja 100% impecável.
3: Ninguém é, Will. Ah, exatamente. Ninguém é, ninguém é. O problema é. é colocarem
2: o presidente como se ele fosse uhum. acima de tudo e ac... é tipo aquela música do... do Apacentar, acima de todos, acima de tudo, né, cara? Porque e não é, cara, não é assim que funciona. E ainda mais a igre... me impressiona a igreja tomando uma postura como essa que é uma postura que, que é de idolatria, né, velho? É, com certeza. Com certeza.
3: E é uma idolatria, né? Então a gente está tendo uma ideia do, da a mesma ideia que o judeu é, tinha de Jesus quando Jesus veio, né? A vinda de Jesus quando o Verbo se encarnou e quando Jesus chega lá no templo lá. É, dentro da sinagoga, ele lê é Isaías capítulo 61 né, e diz que hoje se cumpre a escritura, o reino de Deus. Os judeus que acompanharam Jesus ali, o povo que acompanhou Jesus ali, a sua maior parte acreditava nesse Messias político que Jesus seria. Seria aquele homem montado num cavalo branco com a espada na mão, ia cortar a cabeça de César, é, restaurar o, o trono davídico né, e ia governar. Né, por todo sempre, ou seja, Israel seria a capital do mundo, todos comeriam na mão de Israel, mas aí você usa um Messias. É totalmente contrário ao pensamento popular, inclusive de Judas Iscariotes, que era um zelota que também estava ali doido pelo Messias mesmo, que cortasse cabeça. Um né?
1: Messias <risos> para chamar de seu. né? É um
3: Messias para chamar de seu. É, então assim, eu até às vezes brinco, eu brinco não é assim, faço uma razoada com relação a isso, né? Um, um pensamento que até humanamente falando, Judas tinha um motivo para trair Jesus, que não era de fato o Messias político que ele esperava. Quando uhum. Jesus diz assim, se, se alguém te oferecer a face, né, se, você, se alguém bater na sua face, perdão oferece a outra. Se, se alguém né, te obrigar a caminhar uma milha, uhum. caminha duas. Então você vê que o discurso de Jesus era contramão né, a, a, ao pensamento dos judeus. E a gente está voltando nesse papel de novo, a gente está olhando... É, o, o, o presidente como messias político isso é se alguns não estão olhando somente não somente não somente como messias político mas também como messias mesmo né? <risos> daqui a pouco uhum. vão dizer que o verbo encarnou novamente é, eu, 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 assim o que surge dentro das nossas igrejas aí algumas coisas assim eu não tenho é, é, é medo de afirmar isso. Como, como o... Quase chamei o Will de Hitler. Como o Will disse, né? Como, não tá longe, não. Tá com o bigodinho? Não, porque assim, ele citou uma coisa muito interessante, né? Isso aí não é... Eu não duvido que isso tenha acontecido. Porque tamanha era... A, 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 claro que Hitler ele tinha um, não dá para comparar a habilidade política e de discurso de Hitler com o Bolsonaro, não dá, porque o Hitler ele tinha uma oratória sensacional, vamos dizer. né O cara ele tinha um poder de convencimento muito grande, ele tinha uma fé nos seus ideais muito grande. Uhum. Uma fé muito grande. O, Bolso,
1: o Bolsonaro, assim, se a gente for botar com um líder político, assim, ele tá ali mais ou menos no meio patamar da Dilma, assim, né? da, Das coisas que fala. Né? Não,
3: também tá nem <risos> tanto, né? Aí, aí você quer esculachar
2: o cara. <risos> ele, tá, ele tá no meio-termo entre Dilma e Lula, tá ligado? Assim, intelectualmente.
3: Pode ser, né? Não, tá, também nem tanto, né? Vocês entre também, Trump tá... e Dilma ali. <risos> É, o Trump, o Trump já é bilionário, né? Milionário, né? O Trump... eu, eu, inclusive, vi aí a biografia do Trump é interessante interessantíssimo. Você mas... é um direitista não, não, Fascista é... <risos> é, é. Direitista
2: é quem faz direito, é isso? É isso aí, exatamente <risos>
3: é, Então sou um direitista cara. Fiz direito, mas sou um direitista Então eu estou frito né? Mas assim, é, é preocupante isso também Porque a gente está incorrendo no mesmo Caminho que os judeus Cometeram o mesmo erro E no final das contas foram os mesmos Que, que depois gritou lá Crucificam né? Então isso mostra que nós, seres humanos, somos inconsistentes, uhum. somos incoerentes, muitas vezes, é só pensar no maior rei da história, Davi, era um homem segundo do coração de Deus, mas era um homem de incoerências muito, muito fortes, por exemplo, era o mesmo homem que conseguia cantar belíssimos louvores a Deus, de exaltação a Deus, né, de glorificar a Deus, é o mesmo que poderia cometer pecados grotescos. Né? Não precisa nem dizer o pecado que ele cometeu, né? De tão grotesco que foi. É
1: que a, a gente não gosta de fofoca, né, Marcos? É, né?
3: <risos> ah, eu gosto um pouquinho, poxa. <risos> né? é. Mas assim, você vê a incoerência, isso mostra que o um homem ele é vacilante. Então, assim, se a gente. A ideia de que o camarada é o Messias né, político, ou o Messias de fato, sei lá, não sei o que, que, tá, o que, que essa mente evangélica está pensando aí, né? Às vezes é muito difícil de, de ver, né? Daqui a pouco aparece a gente trazendo profecia com relação a isso, né? Quem sabe? Mas é de fato, né? A gente não pode é, crer que ele seja o Messias político, que pode pisar na bola na frente, como você falou aí também, o próprio Moro, né? Né? Pode ser que o poder corrompe né? e o poder absoluto corrompe absolutamente. Então, pode ser que você vê muito dinheiro, muito poder. Né? Se a pessoa não tiver um coração, por exemplo, cristão, um coração firme na rocha e ter os seus, as suas convicções bem definidas, vai se corromper. Porque é muito poder. A gente não tem ideia né? do poder que é na política, no, no, você está exercendo um, esse, esse tipo de papel.
2: Eu, eu acho, Ed, que o maior poder que o político tem é o poder de barganha. Porque o cara, ele tem um Estado inteiro para barganhar. Que foi exatamente isso que o Lula fez.
3: Demais, demais. É.
2: Ele barganhou um Estado que tinha dinheiro, que tinha recursos, em, em, em proveito próprio, em detrimento de, de mim e de você. Foi isso que ele fez. E ofereceu isso para empresas. E, cara, o poder, o poder de barganha desses caras é tão grande que a gente vê situações esdrúxulas. Por exemplo, você gastando 550 milhões para 3 mil respiradores. Como, como tá o inquérito em São Paulo com relação a isso. Sabe? Então você tem um poder de barganha que o cara chega assim, isso custa quanto? Ah, custa 200. Beleza, bota na, no, no, no coisa 500. É simples assim, cara, então é um poder de barganha muito grande que você tem de conseguir mover o Estado ao seu favor e no, fi e no final das contas é, se esquece ou melhor, não se quer lembrar que você está governando por um todo, não está governando para você
3: não, e, e assim, nesse período de pandemia o que pra mim está ficando bem claro que há assim, muitos interesses políticos se aproveitando né, muito um interesse político na, na, na pandemia né? você vê aí que é, por exemplo, você faça essa crítica né, embora muita gente ache que, que não é, mas poxa, o carnaval estava aí né, você tinha eu vi uma, eu não sei se vocês viram, acho que eu mandei pro Rodrigo né, aquela foto do Globo uma, uma mulata enorme lá na, na capa, e, uma, e lá pequenininho, ah, né? sim, sim. primeiro uhum. caso de Covid, quer dizer, estava sendo completamente ignorado, né? enfim, então você chega agora, você tem as questões das, das licitações, você tem as questões de muito dinheiro do público que vai rolar, sem ter o um controle de fato que o, a lei de licitações dá, então já tem escândalo aí uhum. também no governo do Rio com relação a respiradores. Tem, é, então tem. nós, o povo, né, nós ficamos assim, We como, the people,
2: né? We é, the
3: ficamos como ovelhas para o batadouro, porque Exato. a gente não sabe, a gente na verdade vira massa de manobra da própria mídia, que deveria também ser imparcial, mas não é, a gente não sabe é,
2: disso. Não é, e, não tem é má, e tem má vontade com o presidente, sempre teve, a gente sabe disso. É. Só que as falas dele... O que eles estão fazendo agora? Estão parando de, de ter má vontade... E estão relatando os fatos que já são contra ele... Então, a gente é. não sabe até onde é má vontade e até onde é verdade. Então, é muito complicado.
3: É, eu, eu não vejo mais TV. Então, eu, eu, não, eu acabo não sendo tão contaminado como alguns irmãos da igreja que estão desesperados. Eu fico dando uma palavra lá de conforto e tal. Porque eu não assisto. Então, eu, eu vou lá, seleciono na internet, algum tipo de mídia que eu acho mais isenta possível e assisto. Ou então, eu, eu leio. Eu
2: também faço isso.
3: Porque não dá, rapaz. Não dá. Porque, assim... Não dá, é, 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 a gente não sabe, na verdade, assim, a, a, o, o político, né, a política, o Estado, ele tem informações privilegiadas que nós não temos. Então eles sempre vão saber das coisas antes de nós. Sempre. Até mesmo que a mídia. Né? Embora a gente está num, num período tecnológico de muita informação ao mesmo tempo e rápida, mas eles têm ainda informação privilegiada. Então a gente nunca sabe o que é verdade. Então, assim, como é que a gente vai confiar num homem como um Messias? e colocar toda a nossa confiança nele. Não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. A palavra de Deus é clara, né? O único perfeito que não pecou foi Jesus. Não tem mais ninguém, não sobrou ninguém. Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Então não tem ninguém, a perfeição está em Cristo. A perfeição está em Jesus. Tanto é que se nós somos salvos pela graça de Deus, por meio da fé que não vem de vós, é dom de Deus para que a gente não se glorie. Se isso tudo aconteceu é por causa de Cristo e porque Ele conseguiu cumprir a lei. Porque a único que cumpriu a lei. Por isso que Ele disse, eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. Tá? Então eu não vim revogar, eu vim cumpri-la. Porque a lei ela apontava para o pecado... Mostrava o pecado, mas o homem, através da lei, não conseguia se livrar do pecado. Pelo contrário, o pecado acabava ficando mais evidente ainda no homem. Então, o um varão perfeito, em semelhança de carne humana, habitou entre nós, né, teve a possibilidade de pecar, mas não pecou, e cumpriu a lei para que nós fôssemos salvos. Então, o único que nós podemos depositar, depositar toda a nossa confiança é Jesus. Os homens nem o nosso cônjuge, a gente pode depositar toda a nossa confiança, nem nossos filhos, nem nossos pais, né? que em algum momento da vida podem vacilar, podem nos trair, podem nos enganar, podem mentir para nós, né, então assim, que dirá da política ou do político, ainda mais do no nosso país, que há um histórico de anos e anos e anos e anos e anos de corrupção, né, Aí surge alguém, e de fato, né? até então, no, no caso do nosso presidente atual, né, você não tem casos de corrupção, mas pode se corromper né, e, e pode cometer muitos erros, né, porque não é perfeito. Então, não tem como a gente confiar numa pessoa ou num homem como incorruptível, porque incorruptível só Jesus.
4: Ele também é pastor, porque cuida de gente Sim, De vida. Conhecereis a verdade a verdade você É o pastor da nossa nação Esta palavra está
3: sobre o
0: Brasil Toda sujeira virá ser exposta A palavra que você liberou Durante a sua campanha Vai fazer com que toda sujeira Toda fossa Seja aberta e seja exposta Porque o pecado se não for exposto Não pode ser corrigido Então o senhor vai limpar e o Senhor achou graça no seu coração o Senhor achou uma coisa no teu coração que não há em ninguém ali naquele congresso achou retidão achou justiça e o Senhor quer fazer justiça nesta terra e é por isso que o Senhor se agradou de ti e o Senhor escolheu como o Senhor mesmo disse o mais improvável né? sem dinheiro para campanha Tentativa de homicídio, mas o senhor está aqui. Está lá, aqui porque o, é, é. o, o, o senhor será Concluído. E o senhor não histórico. vai ficar um mandato. Tem um presidente Se um que nos tem assiste. Dois mandatos, Queram ou não queiram, toda essa turma vai ter que ter política.
1: Will, o Ed entrou num ponto aí que também acho que é interessante para a gente é, debater um pouquinho aqui, a respeito da. A gente falou falando sobre, sobre a, o messianismo político, né? Mas a questão da, da idolatria política. Né, talvez assim, será que a gente, a gente Os cristãos Os apoiadores do Jair Messias Bolsonaro Nesse caso específico Será que não estão substituindo Deus No seu altar pessoal o Ed falou assim, ah, eu não sei se alguns já consideram ele como Messias político, por causa do nome dele e tal, mas será que alguém já não considera ele como Messias de uhum. fato e tal? E eu pense, tava pensando aqui assim, será que se alguém, de repente está ouvindo a gente e pensou assim, ah, mas eu não considero ele como, como Messias divino, né? ele é apenas um político, né? Mas eu pergunto, será que inconscientemente essas pessoas não estão colocando toda a esperança que deveria estar em Deus nas mãos dele? E uhum. para mais ainda Isso é, pode ser um hábito criado uma, uma, Talvez seja uma novidade hoje já, já, assim, Sendo muito franco na, na minha ótica não é, Já não é novidade em relação ao pessoal da esquerda Exato. O pessoal da esquerda coloca de, demais a sua confiança é, nos, nos líderes eleitos Eleitos democraticamente e tal Mas a impossibilidade deles de fazer uma autoanálise E, e aceitarem é, que, que, que os seus líderes são são falhos, são corruptos Que devem ser presos Estão tá, sempre arrumando uma desculpa Hoje a gente vem vivendo isso por um outro lado é... Mas colocar toda a nossa esperança De que um presidente eleito Democraticamente Possa uhum. resolver todos os problemas da nação Possa Fazer a nação brasileira Quase como um reino de Deus na terra Na questão moral, na questão social Na questão da corrupção Porque biblicamente a gente sabe que isso não Sim. vai acontecer né? a gente sim. a gente não vai transformar isso aqui no reino de Deus não vai ao contrário né? do que se, ao contrário do que sim, muita gente prega mas não vai mas você acredita que, que as, quase que eu, eu perguntei quase que eu perguntei e dei a resposta né é,
2: mas é eu porque tô eu estou muito indignado eu mas eu eu te entendo eu te entendo
3: é hoje você está hoje você tá querendo participar mais né é, legal de, além
2: do confinamento Ed eu tô <risos> trancado em casa cara <risos> cara vamos lá é, existem dois tipos de pessoas Nessa brincadeira O pessoal que sustenta Essa narrativa Porque está sendo beneficiado Isso eu posso dizer De meios de comunicação alternativos Alguns youtubers é, Blogueiros uhum. é, Pessoas que apoiam Porque estão sendo beneficiados de alguma forma Pessoas palestrantes Que apoiam Porque creem Que apoiando ele vão ter algum tipo de benefício ou até mesmo políticos tem um, tem um guerreiro aí que já foi preso no mensalão salão que está apoiando o Bolsonaro porque é conveniente uhum. vamos ser muito francos aqui, vamos jogar assim como, assim como lideranças evangélicas brasileiras, lideranças né? evangélicas que estão pressionando o Bolsonaro para ter, ter isenção de impostos uhum, exatamente, sabe, isso aqui é recente e tem a pessoa que está nisso porque acredita não só que Deus colocou ele lá, mas acredita que, as, que por Deus ter colocado ele, eu tenho que obedecer a tudo que Ele fala, tudo que Ele faz e Ele vai ser infalível porque tudo que Deus faz é perfeito. Uhum. Então, quando você tem uma visão dessa falando falando das pessoas que são que estão nessa na pureza, a, a pergunta que elas fazem é, tá mas se ele sair, quem é que volta? Aí tem aquela memória ruim dos 13 anos do, do Partido dos Trabalhadores. Mas, mas se ele sair, pode entrar alguém da esquerda, aquela promiscuidade toda voltar, aquela luta contra a família voltar. Então a gente, as pessoas ficam entre a cruz e a espada pra, pra poder, fi, pra poder é, ter uma opinião é, isenta. E no final das contas, no final das contas, Qualquer mudança não vai vir de lá. A mudança vem daqui. Vem um pouco mais de baixo. E se a população não, passar a não aceitar certas coisas, eu não tô falando de, de, de revolta armada, eu não tô falando nada disso. Eu tô falando de consciência, eu tô falando de metanoia. Se as coisas virem de cá, de baixo, eu duvido se a pressão, for, se, se exercer a pressão certa contra o presidente ou... ou Dando um direcionamento diferente Que lá eles não se sentem pressionados Seja o presidente, seja o congresso Porque Aí entra outra questão Muita gente tem o poder da narrativa E a narrativa atual é Esse cara é muito melhor Do que tudo, tudo, já, tudo que já se viu Ignora Defesa de filhos, mudança na, mudança na força bruta De liderança da PF E por aí vai sabe é, é, Você Autorgar leis que vão, que vão contra o combate à corrupção, ignora-se tudo isso por uma idolatria cega e por uma narrativa. Porque eu quero ter sempre razão. No final das contas, eu acho que não posso estar tá errado. Mas no final das contas é tudo um exercício de ego, cara, sabe? Que, porque eu quero eu não tive razão durante 13 anos. Eu fui, entre aspas, perseguido durante 13 anos. Me criticaram, me estereotiparam durante 13 anos. Mas agora eu não quero perder a minha razão. Agora eu tenho uma pessoa lá Que por mais que eu não concorde com tudo Eu tenho que ir a favor dele Porque senão eu vou perder a minha razão Eu vou ser feito de palhaço eu, Por que, é que eu estou chegando a essa conclusão? Porque recentemente eu vi um pastor é, Todo tatuado e tal Um pastor bem famoso, tem o nome de um lutador de MMA Quem quiser procura E, e ele falou exatamente eu não, eu não
1: sei quem é, mas o único lutador, o único lutador que eu então, conheço É o Anderson Silva então, eu, também não acompanho eu não vou muito falar o nome melhor. dele não
2: Mas é por aí Aí ele fez um discurso de 24 minutos, falando que tem muito pastor, usando esses termos, que peida na farofa e não sei o que e tal, e, e, e o termo dele para peidar na farofa é não é, ser contra tudo que, tudo que o Bolsonaro tá fazendo, o, peida, o peidar na farofa pra, isso é, pra ele é isso. E no final ele dá a seguinte justificativa de tudo que ele falou, porque senão pode vir uma perseguição e a gente perder o nosso, nosso direito de culto sendo que isso é uma narrativa ridícula porque o direito de culto ele tá na, tá na constituição e o pessoal fazer uma PEC para mudar isso é muito difícil você precisa ter um número uma quantidade enorme ali e incluir a bancada evangélica, então não tem como você fazer um negócio desse, só que quando você tem uma narrativa que você quer justificar de tudo quanto é jeito que aquele cara ali tá certo... Que aquele cara tem razão... Que aquele cara foi o eleito de Deus... Mesmo ele errando... Mesmo ele defendendo os filhinhos dele... Isso pra mim é total idolatria... É idolatria... Foi o que eu falei... É idolatria e um exercício de ego... Porque o cara não quer estar tá errado... Em momento nenhum... O cara não... A arrogância ela contamina... E agora que eu tenho razão... Eu jamais quero perder a minha razão... Então Rodrigo... Eu creio que nem tudo seja idolatria... Eu creio que tem a idolatria, a conveniência e o exercício de ego. E você,
3: Ed? Concordo com o Ivo, né? Com relação a isso, né? É até uma concepção aí... Muito obrigado, relação... Reverendo, muito obrigado. <risos> não, não tem como concordar com vossa excelência, né? Sim, sim. Então, assim, até essa questão da soberania de Deus, mesmo assim, Will, mesmo que, de fato, é, surja uma lei que proíba o culto, ou, ou uma emenda constitucional que proíba o culto.
2: É, cara, é se eleitorado, isso acontecer, não vai, é, é eleitorado. Não, não,
3: é, assim, mesmo que acontecesse, vamos olhar para o contexto bíblico, né, a gente não tem que se espantar. Porque Jesus disse mesmo que somos ovelhas para o Matador.
2: Exatamente. Né?
3: E, e assim, a, a nós seríamos perseguidos. A gente ficar com medo da perseguição ou tentar fugir de, de assim, evitar que essa perseguição venha, de uma certa forma estamos sendo até antibíblicos. Sim, né? uh -huh. Porque se a Bíblia diz que haverá, e a gente tenta é, fazer com que isso não aconteça, né? mas vai, uma hora vai acontecer, uma hora pode acontecer, né? inclusive a igreja cresceu mais na sua história, estudando história, né? você vai perceber isso nos momentos de perseguição, nos momentos de pandemia, nos momentos de, de luta, nos momentos de reafirmar a fé, né? aí que você vai ver a igreja se levantando e surgindo de fato. Agora sim, se a gente ficar com essa preocupação, né? a gente realmente começa a, a, a idolatria. A idolatria é tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus. Se a gente colocar... E, 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 de fato, tem pessoas que já estão colocando ele acima de tudo. Você vê algumas discussões aí bem ridículas relacionadas a isso no meio cristão, né? E, e, enfim. Então, assim, tudo que a gente coloca no lugar de Deus é idolatria. Então, concordo com eu, né? Infelizmente, a gente. E isso aí, Will, é fruto da pedagogia do oprimido, cara. A cabeça evangélica vive também a pedagogia do oprimido. Hoje eu sou o oprimido, agora. E o oprimido vira opressor, cara, quando ele está no lugar, né? De, de poder oprimir. Tinha um professor meu de teologia que dizia uma coisa interessante, dizia assim, não existe povo bom. Existem pessoas boas no meio do povo. Porque se o Brasil tivesse, por exemplo, uma, uma condição de primeiro mundo, uma superpotência, também ia subjugar outras. Então, um o homem, um homem, um homem tem no seu DNA o pecado. Né? Isso é fato. Está no seu DNA. Né? Nós temos aí uma guerra contra nós. Nossa nossa carne, né, embora Romanos capítulo 8 nos encoraja a viver uma vida de, no Espírito e, e aquele que nasceu de novo vive no Espírito, mas é fato, cara, então assim é, é, essa é a pedagogia que foi ensinada a nós, nós temos essa mentalidade mesmo, eu fui perseguido há 13 anos da minha vida perseguido né, e, e, e sendo ridicularizado, agora eu tô no poder então assim, agora eu tô por cima, eu tô na moda, né, sei lá que gira que, que a gente pode usar para isso Agora eu sou o rei da né?
1: cocada preta
3: <risos> não, e, e, Bem atual, olha, né? Tô bombando
2: Nossa, Deus Não, não e, e, olha que, e olha que interessante, gente é, Quando a gente olha para essa situação Essas ações você, Esse é tão antibíblico Mas tão antibíblico Que ele vai contra o, o dar a, Uma situação simples Que dar a outra face
3: Exatamente.
2: Vai contra dar a outra face. Uma vez eu tava falando sobre isso num grupo, eu falei, cara, é, a gente tem que amar principalmente quem nos criticou lá atrás, sabe? Quem nos oprimiu lá atrás. Eles a gente tem que amar também. Porque, cara, se eles criticaram, se eles, criticar, se eles se criticaram, que se eles fizeram alguma coisa, é, por alguma imposição de alguém, ou mesmo por um desejo no coração, que eles se arrependam, cara. Sabe? Eu quero ir por seu com essa galera também. Que, que eles tomem jeito... Que eles se arrependam... Porque se eu não crer nisso... Eu anulo o ladrão da cruz... Sabe... Eu tenho que anular o, lad... que anular o ladrão da cruz... Eu tenho que anular é, o arrependimento de Pedro... O... o... Apacenta minhas ovelhas... Eu tenho que jogar tudo isso fora... Ou seja... Trocando em miúdos... Ou a gente aceita o evangelho de forma integral... Com o que a gente considera pró... E o que nós consideramos contra... Sabe... Em, cerca de, em termo de ponto... Ou então, cara, a gente, a gente vive uma fé Frankenstein, onde um pedaço é de filosofia, o outro pedaço é de teologia, o outro pedaço é da religião budista, o outro pedaço mais bélico é da religião muçulmana, e por aí vai, cara. A gente sabe que a, a tua linguagem
4: é uma linguagem de um homem simples, porque você nunca foi governador, presidente, mas o Senhor manda te dizer, você é o Davi que está aprendendo, está saindo de trás daquele, das malhadas simples, está pegando, deixando este livro do lado, para começar a aprender a guerra. Não é guerra para matar ninguém, mas é a guerra para governar um povo em uma nação tão gigante como o Brasil.
1: E vamos caminhando para o final de mais um episódio do Resistência Podcast, Vida Cristã Sem Religiosidade, e eu já deixo aqui o meu agradecimento ao Ed, ao Will, pela participação. né? E vou deixar também aí liberado o microfone para que vocês façam suas considerações finais. Se quiserem deixar recomendação de mais algum livro, de mais alguma uma série, um filme, alguma coisa aí, tá? Vocês fiquem bem à vontade. Vou começar com o Edvaldo. Fala aí, Ed.
3: Foi um prazer imenso, cara. Olha, bate-papo legal, embora o tema não é... É um tema, assim, bastante... não é suave, mas eu acho que a gente levou numa boa, né, conversamos e colocamos nossos pontos de vista aqui,
1: eu espero que quem ouvir a gente leve numa boa né? é, é,
3: é a nossa expectativa, olha você... a gente tá tranquilo é você... é você que vai nos ouvir não nos leve a mal com relação ao que nós falamos aqui, a nossa ideia é mostrar para você o que a gente entende como posicionamento da... de cristão, né diante de tudo isso, né a gente precisa ser equilibrados e ter o cuidado, né com relação aos nossos posicionamentos, porque nós nós não representamos só nós mesmos. a igreja de Cristo, né? Então, a gente tem que ter cuidado para não envergonhar o nome de Jesus. Embora Deus não precise de defesa, Jesus não precise de defesa, mas o nome dele vai ser envergonhado, escarnecido por conta do nosso testemunho. Mas foi um prazer, Will. É sempre muito bom estar com você, né? Muito bom. Muito tempo que a gente não se vê. Quem sabe, Muita saudade. quem sabe um dia aí não vou te visitar em BH e se você me me convidar, né? <risos>
2: Ué, se, se, não fosse, se não fosse a quarentena eu ia te ver, eu tô no Rio
3: ah é mesmo, aí. aí, poxa vida cara,
2: Ô, Will, eu moro a dois quilômetros da casa dele e não vem me visitar, você acha que ele
1: vai lá em Belo Horizonte
3: e o é verdadeiro hein? <risos> é
1: verdade mas é isso, Ed, obrigado, tá, cara pela tua participação, sempre um prazer eu que agradeço, muito bom grande Will, fala pra gente aí, cara opa
2: não, primeiro eu quero agradecer a mesa dos nobres diplomatas ah. a mesa já voltei 2020 com tudo cara é, tô vendo. a mesa dos nobres desembarcadores
3: Va Vaidade, tudo é vaidade a mesa, a mesa
2: de dos grandes homens grandes líderes dessa nação mas agora falando sério não que não não que eu não tenha falado sério até agora né mas, mas eu quero deixar aqui recomendado é, dois livros do George Orwell Um deles é 1984 Já li, gostei bastante um livraço, um livraço A gente entende um pouco a manipulação da informação Show,
3: show, muito bom é,
2: A gente entende um pouco Como é que funciona a questão de pós-verdade Como é que se distorce uma verdade E lá, só dando um Um, um bisu um pouquinho de leve assim do livro o, Dois países sempre tiveram uma guerra Sempre tiveram em guerra Sempre tiveram em guerra, isso, isso é sabe de todo mundo. Do dia pra noite a guerra acaba e todo mundo começa a negar que existiu guerra. E isso aí vai se, vai se tornando verdade histórica, sabe? É tipo assim, ó, existiu o nazismo, é tipo, melhor, é, é tipo o revisionismo de que existiu o holocausto.
1: Que acontece, é ah, verdade.
2: Sempre é, acontece, de verdade, tô dando um exemplo real, então existiu o Holocausto? Você tem documentos históricos, filmagens que tem até na Netflix, essa, essa é, filmagem desses, esses filmes assim, de se não me engano, o documentário se chama os, é, os Cinco que sempre voltam, um negócio assim. Depois eu boto aí uhum. no, no post. E você tem esses relatos assim de filmagens e os caras ficam negando, sabe? Você tem docu é, documentos históricos que estão que em formas de, de HQ, como maus, por exemplo. E pessoas ficam negando essa verdade. Então, 1984 é um livraço. E tem também a Revolução dos Bichos, que é outro livro maravilhoso do Orwell Esse eu nunca li. Do mesmo autor. E é até mais. É, cara, é até mais rápido. É até mais rápido de ler porque ele parece uma fábula. Muito bom, muito sabe? bom. Ele parece bom. uma história infantil. Porque ele fala do porquinho, ele fala do, do pato. Só que isso aí é um retrato da época. Cerca do comunismo, direita, é onde ninguém é santo ali. Ninguém é santo. E é muito interessante. E eu quero agradecer, Rodrigo, essa oportunidade de poder estar falando desse tema. É um tema que eu gosto muito. É um tema que eu, tô, eu, uhum. eu tento me manter o máximo de atualizado possível. E então tento me manter o máximo de consciente possível. Como a gente falou no começo, é, eu também votei no Bolsonaro. Não tenho ele como messias, óbvio. Mesmo uhum. porque eu acho toda a idolatria burra. Incluindo a anonimidade também, eu acho burra. E, no fim das contas, eu acho que a nossa fé tem que estar no Senhor, sabe? Nossa fé tem que estar em Deus, nossa fé tem que estar no nosso Salvador. Porque se a gente espera algum tipo de reino de Deus aqui nessa terra... Com seres humanos incorruptíveis, vivendo em céu de brigadeiro... Cara, isso não existe. Isso não existe. É, quando eu vejo muita pessoa, muitas pessoas pregando... Traga o reino dos céus pra terra bote a mão sobre os enfermos bote a mão sobre isso, eu não vejo isso como o reino dos céus na terra, uhum. eu vejo isso somente como a graça eu vejo isso como um favor imerecido Deus está usando aquela pessoa misericórdia, Deus está usando aquela pessoa A pra curar aquela pessoa B sabe eu creio que o reino de Deus não é comida nem bebida e que no final das contas cara, a gente está combatendo o bom combate e a gente vai ter que guardar a fé porque eu fico pensando se chegar aquele grande dia, pessoas que estão idolatrando esse presidente quando chegar diante de Deus, o que, que essas pessoas vão falar? esse ou qualquer outro, né? qualquer outro, o que, 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 que as pessoas vão falar? sabe se toda língua confessará que ele é o senhor vão chegar diante dele e vão falar assim caramba, eu tava adorando um ídolo morto e o senhor tá aqui na minha frente sabe eu estava adorando um algo falho e a perfeição está aqui uhum. então que em nome de Jesus cara que caia essa idolatria nessa terra porque o, o brasileiro pelas raízes é, religiosas assim ele já tende a ter essa idolatria sabe ele já tende a ter essa essa visão essa visão messiânica em outras coisas que não sejam Deus uhum. então que a gente quebre isso de uma vez por todas sabe Também, que a então. nossa fé seja no Senhor e que a gente confie somente nele.
1: E isso não exclui você ou qualquer outro de ser um bom cidadão, de se interessar por Exatamente. política, de votar com consciência. Né? São coisas Exatamente. diferentes, né, cara?
2: Eu não posso ter o candidato de Deus a partir do momento que eu creio que Deus é soberano. Uhum. Se, se eu creio que o candidato A é de Deus e o B não é. Eu já falo, viro e fala assim, ó, Deus não é soberano, é absolutamente nada, ele não manda em coisa nenhuma, quem manda, quem manda sou eu, que botei o, que, se, esse cara aqui que eu considero de Deus. Se Deus considera dele, problema dele, mas eu considero. Então é, é, é um ego tão grande que eu arrisco dizer que é o mesmo pecado de vaidade que Lúcifer cometeu e foi expulso do Paraíso. É isso aí,
1: cara. Obrigado, Will, pela tua participação também. Obrigado, ah, não, obrigado. Prazer você. estar contigo também. Tamo junto. Sempre bom, sempre Tamo bom, junto. cara. E lembrando aí, nosso ouvinte, que o nosso Instagram é arroba né? segue a gente lá, né? e os canais para falar com a gente continuam os mesmos. Nosso e-mail é resistenciapodcast, resistenciapodcast tá? não tem BR. Escreve para a gente aí, manda suas sugestões de pauta, fala o que você achou dos episódios, a gente sempre procura responder aí, é um prazer para a gente. Se você quiser ter um contato mais próximo, um contato mais dinâmico, tem a confraria Resistência Podcast no WhatsApp, a gente reúne a galera que grava, e os ouvintes, né? vai ser um prazer ter você lá, o link está na, na descrição desse episódio, lá no nosso site, resistenciapodcast.com Então é isso, fica aqui o meu muito obrigado a você que ficou até o final com a gente, aí nos ajude compartilhando, se foi bom, se você curtiu, achou legal, compartilha, porque você vai ajudar o Resistência Podcast a ter um alcance maior. Beleza, galera? Então é isso, a gente vai ficando por aqui, e até o próximo dia 20. Eu sou Rodrigo Oliveira.
3: Eu sou Edivaldo Nascimento.
1: Eu sou Will Soares. E se você está ouvindo isso, você é a Resistência.
4: Antes do senhor ser presidente, eu já falava na nossa igreja e para todo mundo. Esse homem vai ganhar a presidência da república. Antes do senhor ter se candidatado, eu falei, esse vai ser o Messias Bolsonaro. Não é uma questão, gente, é profecia. meu é irmão. É Bolsonaro, o Messias Bolsonaro, essa aliança foi os céus que Salmo 139 fala sobre isso. O Senhor te abençoe. Amém. Obrigado Amém. por nos receber. Obrigado. obrigado Tanta então, é coisa todos que o Senhor tem para fazer, mas nós somos seus guardiões em, em, em oração. Assim como esses anjos de terra. Deus abençoe o Senhor. É um exército. É um exército. Vai, vai, vai.